0: Bienvenido. Nos alegramos que puedas estar escuchando este audio. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Somos Iglesia Conexión con Dios en Buenos Aires, Argentina. Para conectar con nosotros podés encontrarnos como Conexión CD en todas las redes sociales. No te olvides de compartir este audio con todos tus contactos para que ellos también puedan ser bendecidos. Durante todo ese periodo vamos a relacionarnos con dos cosas ¿Cuántas cosas? En primer lugar nos vamos a relacionar con el tiempo decir, conmigo tiempo ¿Cuándo comienza nuestro tiempo? Cuando somos concebidos, no cuando nacemos tenemos vida en el primer instante de la concepción. A partir de ahí tiene que haber nueve meses que es la madurez dentro del útero materno. Esos nueve meses cuando nacemos quedan atrás. Ya se convierte en el pasado. Todos los que nacemos a esta vida ya nacimos con un pasado. ¿Cuál fue nuestro pasado? Los nueve meses en el útero de mamá. Donde fui, fuimos quizás queridos Fuimos abrazados Fuimos mimados Donde pegamos patadas Donde quizás eh, también atravesamos traumas Hay muchas, muchas mujeres Que durante el periodo de, de, de gestación eh, eh, Atraviesan traumas, golpes, violencia Eso también lo siente el bebé Y si nosotros hemos pasado Por un periodo así en mamá También ese periodo nos afecta Aunque no tengamos conciencia de alma porque todavía no teníamos recuerdos si sí somos cargados en algunos aspectos porque después esos traumas se pueden repetir durante el crecimiento o pueden encontrar consecuencias durante el crecimiento entonces el tiempo siempre va, va a tener esto va, va a ten, vamos a tener un pasado vamos a tener un presente y vamos a tener un futuro decir conmigo tiempo tres etapas Nacimos, tenemos la gestación como pasado, el presente de la, de la niñez, la infancia, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, la madurez, la adultez, la tercera edad y partimos con el Señor. Algunos ya tenemos mucho más, mucho más pasado que futuro. A nadie, nadie le gusta esta palabra. Nada, no, nada. No, es así. Recuerdo un día. Eh, eh, un pastor había predicado acerca de los tiempos y nos había dado en la mano 10 monedas 10 monedas de un peso entonces teníamos 10 pesos en la mano, entonces eh, me pasaba y decía bueno, dame la cantidad, ahí está, ¿tenés moneda? Eh, y entonces eh, me decía bueno, ¿cuántos años tenés vos? Eh, yo tengo 20 eh, años, dámelo dos monedas eh, acá está son 10 monedas Esto es toda mi vida, son 100 años. Si vos pensabas no tolerarme los próximos 5 minutos, 10 monedas representan 100 años. Cada moneda es 10 años. Y yo el jueves, este jueves, este 4 de febrero, voy a cumplir 50 años. Ya cinco monedas. ¿Sabés qué lindo cuando recién tenía las diez juntas? Ahora me quedaron la mitad. ¿Cuántas monedas tenés vos? No, 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 no. ¿Cuántas monedas tenés? No cuan... Las que tenés son las que quedan. Cuando vos te quedan cuatro, es porque ya seis se fueron. Pero si a eso le agregamos que hay veces no se llega a las diez y que a veces dura pena a las ocho, bueno, no importa, eso va a ser otro, 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 otro mensaje con sanidad. Todos tenemos un pasado, todos ya hemos vivido un periodo, todos tenemos un presente, pero todos tenemos sueños. Y lo segundo con que vamos a vivir, entonces lo primero que vamos a vivir es, es con el tiempo Y lo segundo que vamos a relacionarnos durante la vida es con nosotros mismos Decir conmigo, me voy a relacionar conmigo mismo ¿Qué quiere decir relacionarme conmigo mismo? Cada uno de nosotros somos una persona Una persona involucra tres cosas, tres áreas El cuerpo, el alma y el espíritu todos saben lo que es el cuerpo. ¿Cuánto trajimos el cuerpo? ¿Eh? ¿Todo? ¿Alguno? ¿Alguno? No, ve, ¿alguno? ¿Todo? ¿Cuánto trajimos el cuerpo? Ah, ahí se sumaron algunos cuerpos más. El cuerpo responde al alma. El cuerpo es el cajón. Es la carcasa. Es la parte visible. Es la parte que funciona. Es la parte que crece. Algunos estamos contentos con el cuerpo. Hay otro que le discutimos todo el cuerpo. Hay algunos que decíamos Nos gustaría tener otro cuerpo Ese es el cuerpo Es la carcasa Ese cuerpo fue tomado de la tierra ¿Y dónde vuelve? A la tierra Lo segundo que, que tenemos es el alma Porque somos seres tripartitos El alma es nuestra parte de voluntad Nuestra parte de entendimiento el alma es lo que aprendemos, lo que conocemos, lo que sabemos. El alma son los recuerdos, el alma es los sueños, el alma es todo lo que nos hace y nos convierte como personas. En el alma está nuestra identidad, en el alma están nuestros gustos, en el alma están nuestros aciertos y nuestros errores. Ese es nuestro alma, están nuestras decisiones. Pero lo tercero que tenemos es el espíritu y tenemos que aprender a relacionarnos con el cuerpo toda la vida con el alma toda la vida y con el espíritu ¿qué es el espíritu? el espíritu es lo que le da sentido a la existencia es lo que nos da vida ese espíritu es el soplo que una vez el hombre recibió en el Edén por eso cuando una persona muere el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado el espíritu vuelve a Dios dice la Biblia que lo dio y la parte eterna, la existencial es el alma esas tres áreas, decir conmigo, tres áreas, ¿eh? vamos a tener que relacionarnos y vamos a tener que tener una armonía. Tratar de vivir lo más sanos y lo más correctamente posible. Si yo, el cuerpo, el alma y el espíritu lo cuido, voy a tener una vida sana. ¿Cómo es tener una vida sana en el cuerpo? Alimentándonos correctamente. ¿eh? ¿Cuánto nos gusta ahora, hoy, domingo a las? doce y cuarto el fueguito prendido la mollejita los chinchulines los choricitos uno amén hay un argentino ¿eh? amén amén am oh. viste que todas las comidas son ricas hasta que olés que alguien está haciendo asado sí o no y vos decís hijo de Dios este está haciendo y yo llego y tengo que comer entonces vos pero tiene algo tiene algo rico ¿qué más tiene? grasa y no recortás la grasa y le metes sal y le metes ah, que rico pero sin sal no tiene gusto ¿cuántos son de agarrar el salero y salar sin haber siquiera probado la comida arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete arrepiéntete, arrepiéntete ¡qué maña! Él, y después yo ¡ay qué joven partió! <risa> llega al cielo y Dios le dice ¿qué haces cacho acá? me llamaste señor no, vos viniste solo cuidar el cuerpo, cuidar en lo que como, cuidar la apariencia, todo eso es bueno, cuidar el cuerpo es bueno, otra cosa es hacer un culto del cuerpo, donde no vivimos para otra cosa que no sea el cuerpo, tenemos que cuidarnos y, y, y en los matrimonios ser atractivos, cuidarnos, ¿Para que Algunos se casan, bueno, ya me casé, listo, vení gorda, métele, métele, acá, acá, acá. No, no, porque después, pues decir: sí, dale, no pasa, bueno, ya está, ya estamos casados, estamos unidos para siempre, eso es lo que se creía. Porque después el enemigo te va a poner un flaco que es distinto al gordo <risa> o te va a poner una flaca que es distinta a la gorda. Y no lo digo en una manera peyorativa, lo digo en un modo que abramos los ojos. Y principalmente los matrimonios jóvenes, cuidémonos, seamos atractivos hasta el último día, que seamos bellos, que seamos atraíbles el uno al otro. ¿Se entiende esta parte? Ser sanos en el alma, ¿qué es ser sano en el alma? Vivir en paz, vivir satisfechos, no tener cuentas pendientes. Hay personas que guardan cosas, guardan cosas, guardan cosas, guardan cosas. ¿Cómo está? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. ¡Pum! Todo mal. ¿Qué pasó? Llega un momento que explotó. Nosotros tenemos que tener la capacidad de cuidar nuestro alma. Estos son tiempos, los otros días estaba hablando con una doctora y me decía, Daniel, son tiempos donde la peor pandemia no es la pandemia mundial, es la pandemia de la falta del tiempo, del correr, de las preocupaciones y de los problemas sin resolver que genera estrés y mata a las personas. Por eso tenemos que tener, el, el estrés detona en el cuerpo, pero en lugar, eh, eh, antes es un almacenar del alma. Vivimos buscando, corriendo, corriendo acá, acá, quiero esto, quiero esto, quiero esto y estamos en una sociedad donde demanda un modelo y un estereotipo que si no tenés ese celular no formas parte si no tenés esa ropa si no tenés ese peinado y hay veces con, vivimos para poder amoldarnos a las demandas en lugar de poder satisfacer el alma y decirle gracias Señor puede ser que sea un caldo muy sencillito pero es una mesa en paz gracias Señor porque quizás no tengo la casa que sueño en mi corazón pero cuando me acuesto duermo porque no tengo cuentas pendientes Quiera Dios en estos tiempos Por su palabra que volvamos a vivir De la manera que Él quiere Ser agradecidos en todo Porque un día vamos a decir en, No sé si alguien me está entendiendo Fuiste fiel en lo poco En lo mucho te voy a poner Sí, pero eso va a ser en la eternidad Acá también Acá también, cuando somos fieles a Dios con, con nuestro servicio, con nuestro corazón Dios también cuida de quienes lo sirven Dice que Él es galardonador de los que le buscan si hay algo que Dios no tiene cuenta pendiente con nadie Nadie, un solo ser humano No existe que mañana en la eternidad le diga Señor Yo por vos di todo y viví como una laucha toda la vida De ninguna manera Si vos diste todo, Dios te va a decir Antes di todo por vos Así que tuviste la libertad para crecer Cuando hay alguien que pone prioridad en Dios Dios te bendice en el cuerpo Dios te bendice en el alma Y Dios te llena de su espíritu así funciona entonces ser sano en el cuerpo es cuidarlo ser sano en el alma es tener paz y vivir satisfecho y ser sanos en el espíritu es vivir conectados a Dios pero ¿sabes cuánto es la conexión con Dios? 24 horas por día en el cronos y por la eternidad en el tiempo no hay opción no existe tal cosa que yo me conecto con Dios cuando vengo a la iglesia o cuando escucho la palabra estoy durmiendo estoy conectado con Dios estoy bañándome estoy conectado con Dios estoy saliendo para trabajar estoy conectado con Dios estoy en el trabajo estoy conectado con Dios tu conexión y mi conexión con Dios es ininterrumpible eso es lo que nosotros tenemos que buscar que nada se corte que ninguna sorpresa, ninguna noticia, que ningún argumento, que nada que logre captar tu atención, corte tu relación con Dios. Es Así conmigo, saber, relacionarme conmigo. Lo segundo es saber relacionarme con el tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a tener las a hacer las paces con nuestro tiempo. Hay personas que viven todo en el futuro, no importa lo que pasó, no importa lo que pasa, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante, Entonces son todo hiper positivo. todo para adelante, mañana, sí, mañana es mejor, lo mejor es lo que viene, todo mañana, todo mañana, todo. no importa, hoy vivamos reventados, ayer no me digas nada, vamos para mañana. Hay otras personas que se abrazan solamente del presente. No me interesa lo que viene mañana Lo que pasó ayer Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vivamos la vida loca hoy Y es una actitud Donde no hay cuidado del presente Es una actitud Donde es un sistema Que se quiere instaurar Donde, bueno, bueno eh, toma todo lo que quieras hoy viví ¿qué? Que tu mujer no te da Bueno, salí con otra Vos salí con otro Hacé lo que quieras anda acá, anda allá Hagamos todo Hoy es lo que vale y no hay un cuidado por eso muchas veces son maneras donde mañana bueno, recibimos la plata gastemos, reventemos toda la plata y mañana que conmemorase eh, Dios, Dios da entonces vivir agarrado del futuro es malo vivir agarrado solamente del presente es malo pero hay otras personas que todo lo pasan por el ayer che, viste esta nueva oportunidad sí, pero si te cuento lo que me pasó yo no sé si sí. filtran todo por el pasado por el ayer por lo, y por lo general por los fracasos entonces el hoy dejó de ser un presente ¿sabe, ¿sabes por qué se llama presente? porque es un regalo todos nosotros ahora estamos viviendo el presente ¿qué es el regalo? es el regalo de Dios es tiempo entonces yo en mi presente si yo sigo aferrado a mi pasado no le doy valor al regalo de Dios de mi presente y en el presente vos tenés que aprender a sanar a relacionarte con tu presente para poder crecer en el pasado vos tenés que sanar y relacionarte con tu pasado para poder seguir avanzando ¿cuántos tenemos recuerdos lindos del pasado? lindo, lindo lindo, uno por lo menos Sí, ¿te acordás de uno? ¿Ve? ¿Eh? Ahí está, dale. ¿Hace cuánto fue? Agosto del año pasado, en plena cuarentena, pisó por primera vez la iglesia. Para él ya es pasado, pero ese agosto no se lo olvida nunca más. ¿Quién más tiene un pasado algún recuerdo lindo? A ver, alguien con muchos años y que el recuerdo sea muy viejo. Vaya pensando... De... ¿Vos cuál? El papá, mira qué linda historia. El papá trabajaba mucho y él tenía tres años. Y un día lo ve llegar al papá con el camión y cuando baja el papá baja una bicicleta roja y le regala. Yo recuerdo el cumpleaños, cuando cumplí cinco años me regalaron una carretilla de, de madera. Y es una carretilla que, que siempre estará en mí. Con los años se pudrió, se tiró, pero nunca salió de mi, de mi corazón. ¿Eh? Alguien de muchos años que tiene recuerdo muy lindolita. ¿Una qué? Muy lindo. A los cinco años. ¿A dónde están los maridos? Escuchen este testimonio. ¿Cuántos, cuántos años tiene, Lita? Tiene 80 años. Y dice, pastor, a los cinco años mi marido se jugó. Cinco años de matrimonio y le trajo un auto de regalo. Oh, ¡Wow! ¡Muy bueno! Ese no era Te Amo, Te Amo, también te amo. Ah, no, porque alguno dice Te Amo. ¿Qué querés? ¿Una media? Todavía no se te rompió la otra, una. <risa> Ese, Te Amo. Che, no estamos yendo a cualquier lado. La gente que nos está mirando dice: ¿Qué? ¿Dónde estamos? Muy bien vio llegar el auto y dice, alguien viene a visitarnos. Y le dijeron, no, es tu auto. ¡Wow! Motor tornado. ya estamos ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo tenemos recuerdos que son imborrables? ¿Que son recuerdos lindos? ¿Que son recuerdos que el auto ya pasó, ya no está más, pero el recuerdo siempre va a estar? Tenemos que aprender a tomarnos un tiempo y hacer ejercicio, relacionarnos con nuestro tiempo. Hay veces no nos dedicamos tiempo a nosotros. Yo el otro día me senté y miraba y, y, y me acordaba cuando el lugar donde hoy está construida la casa era un terreno que todo el mundo me decía y esa porquería te compraste, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque lo miraban con lo que había, pero yo lo podía ver con lo que iba a venir. Entonces a veces en el pasado tenemos cosas de las cuales tenemos que sentarnos, ¿por qué? Porque quizás alguien no nos dio el valor, alguien no, y vos sí le diste el valor y hay momentos lindos. ¿Y cómo, cómo, cómo es tu nombre? Héctor, Héctor podía decir, che, mi viejo nunca estuvo, laburó toda la vida, yo crecí sin mi viejo. Pero vos podés tener en ese lugar decir, mi viejo laburaba mucho, pero un día él bajó con una bicicleta y la verdad, esto me hizo bien al corazón, nunca más me voy a olvidar. ¿Se entiende? Decí conmigo, voy a relacionarme con mis recuerdos lindos, con cariño y amor, Ahora, ¿cuántos tenemos en el pasado momentos que nos queremos escapar, queremos arrancar esa página de nuestra historia? Absolutamente todos. Son un momento de dolor, un momento donde no queremos recordarlo, un momento donde nos han fallado, un momento donde nos hemos equivocado nosotros. Eso también es parte de nuestra historia. Y nosotros no podemos decir, ¡ay, qué lindo, me equivoqué! No, pero sí puedo decir, che, ese momento que no quiero que esté, ¿por qué no quiero? Porque me hace doler. Entonces, para que no me duela, ¿qué tengo que hacer? Aprender a no repetirlo. ¿Sabés por qué nos volvemos a equivocar con viejos problemas? Porque traemos un pasado que nunca entendimos al presente y si en el presente tampoco aprendemos, repetimos en el futuro por eso no es cuestión que cambiar con gente cambio de novia, cambio de mujer, cambio de marido es cambiar uno para no cambiar con otro estamos acá iglesia entonces si yo tuve un, un recuerdo triste tengo que aprender tomo el mismo ejemplo de Héctor ok, Héctor ahora dice yo tuve un papá que laburó mucho pero un día cuando cumplí tres años me trajo la bicicleta roja ese es el Ese es el recuerdo lindo ¿Cuál es el recuerdo difícil? Que tuvo poco tiempo papá ¿Cómo yo voy a aprender Para sanar? Cuando, ¿Ahora ¿so papá? Todavía no, cuando sea papá voy a trabajar mucho Pero ese mucho no le va a quitar tiempo Para estar con mi familia y mis hijos Tengo un recuerdo que es difícil Pero en el presente lo sano para poder caminar En el mañana bendecido Y el pasado que me fue difícil Me enseñó para caminar con sabiduría Gracias Señor Amén Esta es la historia que nosotros leímos es una historia con un presente difícil Israel llega a un momento donde después de 22 años eso está en el capítulo eh, 17, 18 de, de Primera de Reyes Israel está viviendo por un periodo de más de tres años de sequía absoluta humedad cero, lluvia cero, todo mal al no haber lluvia las plantas se fueron secando al ir secándose las plantas, los animales se fueron muriendo por falta de alimento. Al ir desapareciendo los animales, la gente entró en necesidad y en desespero. Todo era un caos. Decí conmigo, presentes difíciles. Ahora, ¿por qué se llegó a ese presente? Cuando nosotros leemos en Primera Reyes capítulo 16, eso está del 29 al 33, hay un momento donde asume un rey llamado Acab y dice la Biblia que Acab hizo todo mal delante de los ojos de Dios. Dice, fue peor que todos los demás. Todos los demás iban haciendo alguna cosa bien, alguna cosa mal. Este hizo todo mal. Es más, todos los ídolos, las abominaciones, lo hacía y adrede. Es más, trajo a un ídolo dentro del templo al punto dice la Biblia que todo, todo esto hizo ¿por qué? por provocar a la ira de Jehová hacer las cosas bien trae el favor de Dios hacer las cosas mal trae el juicio de Dios en la primera reunión dije algo y tuvimos una reunión con los pastores hace unos minutos y dije ¿sabes qué eh, queridos pastores? y a la iglesia le dije y a vos te digo como pastores somos responsables de que el mensaje salga incompleto por años porque es verdad que Dios es amor que Dios es juez justo es verdad la gracia es verdad todo pero hemos sacado de los púlpitos la palabra juicio ¿Por qué? Porque estigmatiza. Es como ahora, no hables de esto porque estigmatiza. Señores, la verdad, es la verdad siempre. Y si uno es un vago y yo le digo, ponete a laburar, no lo estoy estigmatizando, le estoy diciendo, avivate porque vas a tener que comer y si no trabajas hoy, mañana va a tener hambre. ¿Sí o no? en los púlpitos pasó eso no hablemos del pecado no hablemos o hablemos más o menos por ahí no hablemos del infierno no hablemos que va a haber un infierno que nos vamos a morir y entonces recortemos la Biblia señores saquemos una parte vivamos vivamos che todo se puede está todo bien llenemos todo y vamos la cuestión no es llenar con, in, con ignorantes de la fe gente que cree que está yendo al cielo y se está yendo al infierno porque nunca cambió su vida nadie dijo amén gracias lo que nosotros tenemos que aprender es a vivir el evangelio completo Pablo en Hechos dijo no he rehuido daros todo el consejo de Dios porque si yo te hablo gracia, amor, favor gracia, amor, favor sabes cuál es de todo lleno ahora te digo juicio juicio porque hemos aprendido mal y por aprender mal nos perdemos lo bueno El juicio de Dios no es para condena y destrucción Es para corrección por amor Y el juicio de Dios no es Pastora María Así te dice el Señor, juicio, no Eso nosotros le hemos puesto un poco de Hollywood a la Biblia ¿Sabéis por qué esta gente entró en juicio de Dios? ¿Por qué se le empezó a secar todo? Porque si hago las cosas bien, estoy bajo la cobertura de Él. Y todo lo que hago bajo su cobertura y bajo su bendición es para crecimiento, trae salud y lo puedo disfrutar. Si yo vivo... Fuera de la cobertura de él, haciendo todo mal, no puedo pedir que me salga todo bien. Entonces qué hago? ¿Es el juicio de Dios o yo me atraigo el juicio solo? ¿Cuántos fuimos alguna vez confiados como estos días? Llévate para, ¿viste viene tu, tu vieja? Llévate para agua. No, mamá, no, dos gotas loca, no, no. Volvés a la noche Justo saliste del trabajo Todo el día no llovió Saliste de laburo Llegaste a casa Del colectivo A la casa Cuadra y media Se largó sopa Viste te dije ¿A cuánto nos pasó? No llevar el paraguas Y después empaparnos ¿Y qué hicimos? Llegás a tu casa Paraguas a ti te digo ¿Dónde estuviste cuando más te necesité paraguas? ¿Paraguas? Hablé en tu nombre Te llamé paraguas, parece, paraguas ¿Por qué no te moviste de ahí paraguas? ¿Sabías dónde estabas paraguas? ¿Por qué no viniste? Te llegan a escuchar que decís así Chaleco de fuerza Y no salí Y voy a estar de acuerdo así lo mismo pasa con la presencia de Dios a veces nosotros optamos por dejar la presencia de Dios y no vivir bajo la presencia de Dios y cuando optamos dejar la presencia de Dios el enemigo sabe que estamos desprovistos de protección por lo tanto vamos a estar a merced de las consecuencias no porque Dios nos condene sino porque hemos decidido no vivir bajo su presencia eso es entonces Dios dice aprendiste volvé la próxima llueve o no llueve llévame y si hay una tormenta repentina yo te voy a cuidar la tormenta trata con el paraguas, no con quien lo porta. El enemigo tiene que tratar con Dios, no con vos. No, sí, sí me están entendiendo. Sí, señor. Entonces, ahora Dios va a preparar algo. Y ahora esta historia habla de una situación de Israel, pero también de qué pasaba con la palabra durante esa situación. Y acaba la primera enseñanza, no importa cuál sea tu situación, siempre la palabra estará cerca. Había, porque mientras el rey hacía todo mal, Elías estaba vigente. Mientras estaba la sequía, Dios lo guardaba a Elías. No importa el caos. No importa el mundo, Puedes decir, bueno, estamos en un mundo caído, es verdad, pero nosotros no estamos caídos, en un mundo caído, en una sociedad caída hay una iglesia que tiene que estar de pie Y estar de pie en un mundo caído hoy marca la diferencia, porque muchos de los caídos quieren volver a levantarse y hay tres momentos de la palabra, ¿estamos listos? Levanta tu mano y sí conmigo, la palabra siempre va a estar, va a estar a pesar de lo malo que se hizo. Acá dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, lo provocó a Dios, pero Elías estaba íntegro. Mirá lo que dice Marcos Capítulo 4 Verso 19 Lo vamos a leer En dos versiones Marcos 4 19 Dice Pero los afanes De este siglo Y el engaño De las riquezas Y las codicias De otras cosas Entran y ahogan La palabra Y se hace infructuosa Este es el momento Donde Jesús Está enseñando Sobre la parábola de, Del sembrador Que reparte semilla Y una cae en un lugar Otra en otra Y otra en otra Y empieza Y dice que hay Una semilla Que es atacada Por los afanes No crece la semilla ¿Por qué? Porque hay un ataque sobre la semilla Mira lo que dice este mismo texto en la versión nueva traducción viviente Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida El atractivo de la riqueza y el deseo de otras cosas Así no se produce ningún fruto Puede haber una sociedad donde. ¿qué, ¿Cuál es el, el, el momento de ahora? Vos fijate, somos incluso ahora en estos tiempos, en esta semana, ascendimos a. Somos el top 10, uno de los 10 países que más Internet consume. Nos levantamos, WhatsApp. Esto, esto acá, acá, Instagram. Este, este. Esta historia, esta historia, esta historia, esta historia, este like, este me gusta, esto subo, esto bajo, esta foto, Esto bajo ¿Cuánto rayo te vas a ocupar de tu vida? Ah, pastor, pero vos muy anticuado Si un día estaré delante del trono del Señor No tendré nada de lo que me guardé Porque estamos tanto para las redes sociales Que nos hemos olvidado de nosotros mismos Incluso muchas veces durante las reuniones el mensaje de la palabra queda al costado porque estoy chateando con alguien en la reunión. Y así no se puede crecer. Y la palabra te dice... A pesar de eso estoy, señores hay algo que este tiempo, el tiempo de la pandemia que empezó el año pasado no significa que vamos para mejor, significa que dentro de la gracia y la autoridad que Dios le da a la iglesia tenemos este espacio para predicar la palabra, para santificar nuestras vidas, para prepararnos lo que viene. Y lo que viene no es más fácil, es más complicado, pero a menos que este tiempo no nos metamos en la palabra y la palabra empiece a surgir y a traer resultados en nuestras vidas, lo que viene no va a ser nada sencillo. Lo único que te puede preparar a vos A tu familia, a tus hijos Tu ministerio, tu llamado Es que en estos tiempos hagamos foco Y digamos, Señor, gracias Porque un domingo como hoy Una menos cuarto pude haber estado en muchos lugares Pero he pagado el precio Me ha costado llegar Y esta palabra me está Señor, gracias Porque estoy recibiendo una enseñanza Donde cuando salga de este lugar Camine con fe Porque me dio tu palabra Camine con alegría Porque sé que me respalda y camine con esperanza Porque sé que vas a hacer algo grande en mi vida No es el lugar, no es el pastor Es la palabra Entonces la palabra siempre va a estar Jesús en Mateo 24:35 dijo El cielo y la tierra pasará O sea, el cielo es el futuro La tierra es lo que hay todo se vuelve, todo el cielo y la tierra pasará. Lo que hoy es futuro, mañana o es pasado, eso pasa. Pero ¿qué es lo que nos va a mantener sólidos, firmes, inamovibles, inalterables? La palabra. Decí conmigo: La palabra en mi vida. A pesar de lo malo, la palabra siempre está. Segundo, segundo punto de esto: Decí conmigo, a pesar de lo difícil. La palabra está. Elías fue a hablar con Acap. Acá, 22 años. 22 años haciendo todo al revés. Hasta acá. Cómo me gusta eso. Eso está en Primera Reyes 17. 22 años. Acab, por todo lo que hiciste, ahora empieza esto. Qué lindo cuando un día la palabra llega a nuestras vidas y a todo lo malo le dice... Todo lo que hiciste, hasta acá, hasta acá, Por todo, hasta acá, hasta acá. Y la palabra de Dios marca un antes y un después en nuestras vidas. No es un momento hermoso. Y yo tengo que entender que yo lo necesito para que pueda sanar mi alma, sanar mi espíritu. También he hecho cosas que no son correctas. Somos todos humanos. Pero hay un día que le decimos, Señor, tu palabra en mi vida establece un antes y un después. No es un mensaje positivo. A veces son mensajes duros. A veces son mensajes que duelen. Pero son mensajes necesarios. Qué lindo sería vivir siempre sano. Qué difícil es cuando, para estar sano, ligamos un pinchazo. <coughs> Veo que nadie va a hacerse análisis se tiene que aplicar tres vacunas ¡Oh! el brazo que el brazo acá ¿cuántos saben? ¿hay una enfermera acá? ¿cuántos saben que la vacuna que se da acá duele más que la que se da acá? ¡Oh! y no hay no hay pastilla no porque después queremos arreglarlo todo y Dios dice hay cosas que duelen para que después la vida no duela. Es preferible que nos duela cinco minutos acá y que no nos duela cinco años afuera. ¿Estamos acá? Segunda cosa, decir conmigo, la palabra siempre llega a tiempo. Dice que la viuda le dijo, me voy a preparar el pan y me voy a morir. Y ahí llega Elías. ¿por qué la viuda decía me voy a morir? la viuda no quería vivir ni tampoco tenía perspectiva de vivir no tenía entusiasmo del hoy tampoco tenía sueños del mañana porque nunca pudo resolver su pasado no sé bajo qué circunstancia enviudó esa mujer pero demostrado está que no tenía fuerzas para vivir cada día. Mucho menos cuando encima no puedo resolver, resolver lo propio, todavía el contexto se pone difícil. Hay veces que cargamos con historias sin resolver y los ataques están cada día. Hay veces que no podemos mirar en el ayer porque nunca lo resolvimos, no podemos mirar el hoy. ¿Qué me vas a venir a hablar del mañana? Esta mujer dijo, nos vamos a dejar morir. Decí conmigo, cuando no sano mi pasado, pongo en riesgo mi futuro. La viuda dijo, perdí a mi esposo ayer, hoy voy a perder a mi hijo. El hijo representa el futuro. Es muy difícil cuando no resolvemos nuestra vida en las espaldas es muy difícil pensar que vamos Podés soñar, pero los sueños siempre se van a postergar. Y cuando esta mujer dijo Me voy a morir Ahí la palabra entró en acción Y me impactó esto, ¿sabes? Porque le dijo el ¿Cómo que te vas a morir? Con todo lo que tenés No tengo pan Y que no tengas pan significa que no tenés más nada y hice una lista de las cosas que tenía la viuda La viuda dijo no tengo pan Lo que no dijo es tengo agua, tengo leña, tengo una vasija, tengo harina, tengo aceite, tengo una casa, tengo un hijo No tengo pan Hay veces no tenemos algo y ponemos en riesgo el resto Hay veces no nos hicieron un regalo y el amor se termina a veces no, pero ya no lo aguanto más es un, no, no puede ser nunca me saca a pasear y no viste que trabaja de sol a sol no viste que nunca tomó una gota de alcohol no viste que te fue fiel siempre cuando digo él, también digo ella hay veces en las relaciones de pareja hacemos reclamos a pequeñas cosas y nos olvidamos de dar gracia a todo lo que sí hay Sabe por qué no se puede haber un futuro? porque estamos más enfocados en lo que no hay que lo que sí hay y Dios dice che, lo que hay lo que hay es tu plataforma y en esta mañana vamos a empezar a cerrar esta palabra porque lo que tenía esta viuda tenemos vos y yo hoy lo seguimos teniendo tal cual y esta palabra es para todos aquellos que tenemos algún aspecto donde no pudimos resolver nuestro pasado y no podemos disfrutar nuestro presente, mucho menos soñar. Otros quizás vivimos, somos tan soñadores que nos olvidamos de vivir y nos olvidamos de dónde venimos. Y hay quienes tienen un presente, 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 no importa lo que pasó, no me importa lo que viene. Y en realidad Dios dice, viví sana, y libremente. Y no, te, no se te ocurra perder nada. Porque a pesar, sí, pastor, pero yo tengo cuerpo de alma, ni me diga, mi alma está destruida. Hoy cuando salgamos por estas puertas, saldremos sanos y bendecidos en espíritu, en alma y en cuerpo. En espíritu, en alma y en cuerpo. Vamos a ponernos de pie. Esta mujer... Tenía dos leños Cuando nosotros leemos la historia Dice que llega el, 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 Elías Y le dice Hola mujer, hola ¿Qué estás haciendo? Estoy yendo a buscar dos leños Decí conmigo tenía Dos leños ¿Sabés lo que representan los dos leños? Vos necesitas dos leños Para construir una cruz Proféticamente estaba diciendo, la cruz está en mi vida. Dice que esta mujer tenía una vasija. Eso representa a nosotros. Cada uno de nosotros somos vasija en las manos del alfarero. La existencia. Decí conmigo, la cruz, yo. Lo tercero que tenía era harina. ¿Qué es la harina? Es nuestra historia Es nuestro pasado Es la historia que ha sido molida Si tu pasado no es molido No puede ser aprovechado Por eso tenemos que aprender a relacionarnos con el pasado, con el ayer en el ayer tenemos cosas lindas gracias Señor por las cosas lindas recordarla con alegría no todo fue malo el pasado si te descuidas y empezás a enumerar las cosas lindas quizás en tu lista sea más extensa la de las cosas lindas que las cosas difíciles pero los pesares de la vida y a veces las distracciones nos llevan a hacer la lista más larga de las cosas que duelen los errores cometidos Las decisiones Las frustraciones Los sueños no alcanzados Y hacemos todo un listado Y miramos para atrás Y decimos no, no pasó nada Sí, ¿qué pasó? Molelo Y si hubo errores Aprendamos A no volver a cometerlo, Eso nos hace sabios la harina significa haber procesado nuestro pasado, sea bueno o sea malo. Todos tenemos un pasado sin Dios y es un pasado malo. Porque aunque nos fue bien, estamos fuera del amor de Dios y cometimos errores. Y cuando nosotros traemos toda nuestra vida, nuestro futuro, nuestro presente y nuestro pasado, ahora Dios lo muele y lo hace harina Sabéis lo que es la harina? es el pan que podés hacer para enseñar a otros esta mujer tenía aceite una mujer que decidió morir y no continuar y estaba ungida y en esta sala hay personas con unción de Dios, con llamados, con ministerios, que Dios te puso, Dios te llamó. Y que algo del pasado te marcó tan fuerte, que hoy habla de un presente que está sentado. Y gloria a Dios que está sentado. Pero Dios no te hizo para estar sentado Dios te llamó mujer, Dios te llamó varón, porque algo puso algo puso y puede que fuiste desafectado, puede que algo, nos, algo provocó que esa crisis se extienda más de lo que pudiste soportar y Dios dice tranquilo, porque mi palabra viene en un momento clave en el día que tomaste tu peor decisión, es el día que el cielo se abrió y dijo vengo, vengo, vengo a Llover Levantamos nuestras manos Esperamos que este audio Haya impactado tu vida Ahora esta bendición No la guardes solo para vos Compartilo con todos tus contactos Y no te olvides de seguirnos Como Conexión CD en todas las redes sociales Hasta pronto Bendiciones